0: раз два начинаем всем привет и это скомка на подкаст well диана ты меня удивляешь ты реально села писать новый эпизод да ты просто сокровищем Просто молодец. Да, честно говоря, я долго сомневалась в себе. Потянули всю эту суету с подкастом. Но черт возьми, мои подруги. Girls, спасибо вам за поддержку, я вас всех обожаю. И ребятам, которые писали мне развернутую рецензию в инсту и телегу. Я бы хотела тут просто назвать вас всех поименно. I'm just into my DMs and all of these messages. И вы все просто в унисон твердили, ждем продолжения, это многого стоит, я благодарна вам за этот пуш. Собственно, поэтому я тут и сижу, ал, инде бастаяк. Сегодня мы с вами затронем довольно-таки чувствительную тему. Буллинг, метабуллинг, самоуверенность, тактичность и вот... Покрутимся около этой темы, наверняка даже придем к чему-то. Возможно, придется окунуться в какие-то травматические неприятные воспоминания в сродний сеанс терапии, но я думаю, что к концу эпизода мы почувствуем некий релив облегчение, так скажем, и скажем себе, какие мы крутые, что противостояли этой ментальной ловушке. Буллинг или травля на самом деле имеет физическую и психологическую форму. И давайте сразу выясним тут раз и навсегда. Если вы столкнулись или сталкиваетесь на иргусте, основе с физической формой буллинга, то знаете что об этом нельзя молчать. Агрессор должен преследоваться законом. Точка. С психологической формой все намного сложнее. Нужно сильно постараться, чтобы это хоть как-то было наказано, но в частности жертва в случае психологических травм просто живет абсолютно нездоровую жизнь и в целом ничем хорошим это никогда не увенчается. Я сейчас хочу рассказать вам свою детскую историю и вы поймете в каком направлении мы уйдем и почему в названии эпизода есть слово метабулинг, у которого даже определились нет. Когда я училась в классе седьмом или восьмом, я принимала лекарства, от которых набрала вес. Привычные 38 на весах стали ощутимыми 46. И для меня, как для ребенка, не было ничего из ряда вон выходящего в этом. Я чувствовала себя прекрасно. Однажды после урока физры мы сидели в классе с ребятами и я в деталях не помню всю суету, которая там происходила. Но моя подруга нечаянно задрала мою кофту. А моя футболка внутри не была заправлена штаной. Ну, представляю, да? Я только набрала вес, сидячим в сидячем положении. Мой верх задирается, и бац, все видят мои складочки, тычет пальцами. И смеются эта ситуация наверное длилась меньше чем минута но то какой опечаток она оставила моем сознании до сих пор триггерит меня масштабы этого детского секундного тупизма просто несоизмеримы тогда я даже не понимала что меня забули я выбежала в двор школы и конечно же очень сильно плакала теперь расскажу во что вылилась эта ситуация и потом мы сделаем с вами анализ и вывод из всего а вылилось это в то что конечно потом мой вес нормировался и вообще я я резко вытянулась в росте, но тот уровень самокритичности к любой лишней складке уже невозможно было просто взять и вычеркнуть из моей головы. Каждый раз, когда я видела складку, я вспоминала, как надо мной смеялись в те доли секунды мои одноклассники. Даже при весе 46 кг, а я так весила вплоть до первого курса универа при росте 1,70 м, потом случилась просто катастрофа моей жизни. После первого курса бакалавра я приезжаю летом домой с 23 килограммовым чемоданом. и еще 17 килограммами, но уже везу их в своем теле. Представьте, какой у меня был стресс, потому что я проиграла в той игре, в конце которой меня засвинут тыча пальцами. Я себя изнуряла тренировками и ограничивала в питании. Да, я там была. Я была в этом дне самобичевания и самоуничтожения. Просто потому, что 12 лет я подумала, что идеальное тело должно быть без складок, а иначе это конец. Я добилась результата за полгода, это 51-52 килограмма. Счастливее меня не было человека, но и несчастнее меня тоже никого не было мне понадобилось два года чтобы понять что я могу быть счастливой в любом теле и в таких ментальных условиях мое тело начало благодарить меня вес стабильно до сих пор тело легко привыкает к любому роду активности но Дело ведь не в этом. Основная проблема жила в моей голове. И от этой ментальной ловушки постбуллинга очень сложно управиться. Особенно, когда начинаешь булить себя сама после, уже будучи осознанной. То есть ты не дура. Ты понимаешь, что та ситуация в школе, это всего лишь результат недалекости подростков. Но постоянно попадаешься на этот капкан. И каждый раз наказываешь себя, думая, что с мыслями уже все. Они мне уже не подконтрольны. А вот тело я могу совершенствовать бесконечно. Вот послушай. Слушайте теперь меня внимательно. Ваши мысли... Вам подконтрольны. Вы ими управляете. А ваше тело, как сосуд, хранящий и несущий все эти мысли, трансформируется в сторону тех мыслей, которые превалируют: много негативных мыслей, много переживаний, селф-критики, ненависти к себе. Соответственно, ничего хорошего от своего сосуда не ждите. Хорошие мысли, культивирование любви к себе, отсутствие ментальных болячек то есть снаружи вы будете светиться. Если кто-нибудь что-либо хочет добавить сюда, прыгайте в комментарии, я буду только рад. Я ничего из поп не читала и не собираюсь этого делать. Все мои идеи, которые я здесь озвучиваю, исходят из сугубо моего личного опыта и осознания каких-то моментов в жизни. В целом, кроме этой ситуации, у меня больше не было опыта столкновения с буллингом именно в период формирования как ребенок, как подросток. Наверное, в силу моей высокой успеваемости в школе, а у нас отличники были немного из высшего общества, я была очень даже ценным игроком в этом периоде своей жизни. Теперь давайте перенесемся в другой отрезок времени, где я тоже немало так помучилась. Переехал в Алматы из-за смены климата, воды, пищевых привычек, меня настигла туча под названием акне, из которого все еще время от времени капает кислотный дождь. В этом этапе своей жизни я просто сплошь и рядом сталкивалась с отсутствием тактичности людей. То есть я пишу эту картину. Мне уже 18+, плюс, я уже взрослая девушка, учусь в универе. Соответственно, вокруг меня одни взрослые люди и, казалось бы, такой дебильной ситуации, как в школе, произойти не может. Everybody's minding their own Но нет же, даже среди моих друзей находились те, кто мог выкинуть что-то вроде бедненья вулган, нажерненья шахкан и далее по списку. Как вы считаете, человек, у которого серьезные высыпания, знает о своих проблемах? Или он слепой и не заметит прыщ размером с Юпитер на своем лице. Вы даже представить себе не можете, насколько человек, self-conscious, насчет своей проблемы. То есть, у меня были дни, когда я стояла часами перед зеркалом и просто хотела разодрать себе лицо. И в целом, это всегда так и заканчивалось. Я пулила себя так, как никто другой. Наказывала себя, ковыряла себе все, ходила на все болезненные процедуры и вообще не проявляла никакой жалости по отношению к себе. Просто знаете, если вы видите человека в плохой одежде и с лишним весом не знаю, нездоровой кожей. Не нужно на это тыкать или кричать об этом в микрофон. Если вы правда хотите помочь, подойдите и наедине спросите. Может, даже посоветуйте какие-то решения. Но все это должно быть очень тактично и не причиняет травм и так измученной душе. То есть, когда мне так говорили, мне даже моя начальница однажды в чистки сказала что-то вроде, что я выгляжу как Франкенштейн. Конечно, после таких слов я уже в своем отражении не увижу ничего хорошего и буду дальше бурить себя. То есть, как? этот буллинг проявлялся я могла стать и такая типа ой посмотрите на эту складку когда у меня там на самом деле six pack apps или после чистки могла говорить всем ой у меня место лица поле битвы ну а как еще ты после процедуры врача вот это вот ребята и есть мета буллинг для меня ты просто будешь себя опережая чужой буллинг это срабатывает почти как защитный механизм сейчас же я иду в направлении любви к себе естественно не просто сидеть читая какие-то аффирмации а работая над собой начала сложную терапию кожи, занимаюсь спортом но все это уже идет в радость потому что я понимаю что я забочусь о себе я повышаю свою самооценку и как результат все хорошее все высокое дорогое и желанное идет Ко мне само потому что я вышла из того ущербного состояния это не про магию и это не про посыла сигнала во вселенную. это про самое простое человеческое мышление. но нужно очень долго и кропотливо работать над собой и своей головой, чтобы переступить через суждение и слова других в свой адрес, чтобы понять что кто угодно может сказать что угодно, но какую ценность это несет для меня? нулевую мы не можем контролировать поведение и рты чужих людей но мы точно можем контролировать свои мысли в те к сожалению моменты когда сталкиваемся с нетактичностью или агрессией или просто бестолковым буллингом но в идеале конечно от близких людей которые незут себе вот этот шлейф токсичности лучше уходить сразу и состоять в отношениях с теми кто разделяет вас ваши переживания и даже как-то поддерживает вас в этом пути буллинг тан куда я сахтасн токсик тадан куда я сахтасн на этом у меня все, сразу приношу извинения, если я копнула не туда и, возможно, где-то заставила вас вспомнить какие-то неприятные моменты, но don't be afraid to feel vulnerable. Знать свои уязвимые стороны — это сила. Be secure with yourself, вы все супер сильные, мощные и красивые, и вы просто сокровища. Хвалите себя, как я это сделала в начале эпизода. Всем спасибо, что были со мной, встретимся в комментариях или в личных сообщениях. Крепко обняла, до следующего эпизода.